0: Bonjour, chers auditrices et chers auditeurs. Merci de nous rejoindre pour votre santé, votre avenir sur VOAFRIC, VOA America depuis Washington, D.C. À la présentation, Nanit Talani. Les fièvres typhoïdes et paratyphoïdes sont des maladies infectieuses potentiellement mortelles qui surviennent le plus souvent dans des zones où l'hygiène est précaire. C'est une maladie très fréquente dans les pays en voie de développement. Que faire en cas de fièvre typhoïde Quand consulter un médecin Quels sont les symptômes ou les signes de fièvre Quels sont les modes de contamination
1: On ne peut pas parler de la fièvre typhoïde, mais pas fièvre. Les autres les symptômes, vous pouvez avoir des troubles de digestifs, alternance, diarrhée, ou constipation, ou
0: les à la fois, les insomnies, les atouts de des hémorragies, si des Pour en discuter, nous serons avec le docteur Timothée Nkieba, médecin directeur à l'hôpital Didjofa dans la province du Bas. Ndundu en République démocratique du Congo. Après cette discussion sur la première partie consacrée à la fièvre typhoïde, vous suivrez dans la deuxième section de notre émission, Carnet de santé avec les Moudou. Votre santé, votre avenir, l'invité de la semaine. Nous vous proposons maintenant de suivre notre discussion avec le docteur Timothée Nkieba. Vous suivez votre santé, votre avenir sur Véo-Afrique. Bonjour docteur. Bonjour madame. Aujourd'hui nous Bonne allons... année. Merci beaucoup docteur. Nous allons parler Merci. de la fièvre typhoïde. Nous allons commencer avec une question qui vient de la RDC, Pascal Mungangouzi, qui veut savoir ce qui est à la base de la fièvre typhoïde. En fait, la fièvre typhoïde fait partie des maladies fébriles
1: transmissibles et causées par certaines bactéries du genre salmonella. Ce sont des maladies qui sont principalement dues à des fièvres et ces fièvres-là sont causées par des bactéries qui sont principalement des salmonelles. Les salmonelles qui causent la fièvre typhoïde sont principalement des trois catégories. Les salmonella tifi, les salmonella paratifi, A et B, et même les salmonella paratifi. C'est principalement ces germes-là qui causent la terre qui
0: Ensuite, nous avons euh, une question qui vient de Gilbert Onessim Kasinga depuis le Kasaï oriental en RDC. Mais c'est aussi la même question que beaucoup d'auditeurs ont posée. Donc lui, il veut savoir quels sont les symptômes de la fièvre typhoïde. Les symptômes de la fièvre typhoïde sont polymorphes,
1: plusieurs symptômes, mais principalement, comme le nom le dit, les premiers signes, les premiers symptômes, c'est la fièvre. On ne peut pas parler de la fièvre typhoïde mais sans fièvre. Ça, c'est la première chose. Les autres symptômes dépendent de la phase de l'évolution de la maladie. Donc, j'ai dit principalement la fièvre. Vous pouvez avoir des troubles digestifs en général, alternance, diarrhée ou constipation, ou les à la fois. Vous pouvez avoir des insomnies, vous pouvez avoir la toux, vous pouvez avoir des épicastises ou des hémorragies, vous pouvez avoir de l'asténie physique, des céphalées. C'est l'ensemble de tous ces signes-là, mais surtout, surtout la fièvre qui est l'élément capital dans la maladie appelée fièvre typhoïde.
0: Merci. Et en cas de fièvre typhoïde, lorsqu'on a constaté tous ces symptômes et qu'on est convaincu qu'il s'agit certainement de la fièvre typhoïde, qu'est-ce qu'on doit faire immédiatement
1: Normalement, quand on a la fièvre typhoïde, on doit se faire consulter. Ça, c'est l'idéal parce qu'on ne peut pas se déclarer avoir la fièvre typhoïde by On a des signes, vous allez vous faire consulter. Et lors de la consultation, il y a des éléments cliniques, pathognomoniques qui mettent les cliniciens en alerte pour lui dire ici, probablement, on peut être devant la fièvre typhoïde. Et cliniquement, on va avoir une température qui est assez élevée. On dit la température, la fièvre en plateau. C'est une fièvre qui, quand c'est ça ne baisse pas avec les antipyrétiques originaires facilement. Et aussi, cliniquement, il y a ce qu'on appelle la dissociation pour température. Ça veut dire que quand la température monte dans le corps humain, normalement, le pouls doit aussi monter au même moment. Mais en cas de fièvre typhoïde, la température augmente, mais le pouls a tendance à rester normal. Ça, ce sont des éléments cliniques qui mettent le clinicien en alerte. Le clinicien va procéder à faire des examens de laboratoire. Il y a des examens de confirmation et des examens d'orientation. Pour confirmer la fièvre typhoïde, on doit faire ce qu'on appelle la culture de sang, hémoculture. C'est le premier examen. On peut aussi faire la coproculture, cest la culture est au niveau des sels. Pas seulement ça, on peut faire l'uroculture, la culture au niveau des urines, On peut faire aussi la biliculture. C'est principalement ces éléments-là qui aident les cliniciens à poser les diagnostics précis confirmant la fièvre typhoïde. Mais en dehors de ces éléments-là, de cette culture, il y a des éléments, ce qu'on appelle les diagnostics d'orientation. Ça, par exemple, on va faire euh, les Widal, qui peut euh, vous orienter vers la fièvre typhoïde. On peut faire euh, numération des globules blancs ou l'hémogramme, principalement. Ça peut aussi vous orienter, mais principalement, pour confirmer ça, on doit faire l'hémoculture, on doit faire la copoculture, on peut faire la biliculture ou encore
0: l'héroculture. Christian Dérabé euh, veut savoir si le régime alimentaire ou bien l'eau peuvent aussi provoquer la fièvre typhoïde. La fièvre typhoïde, c'est une
1: maladie, ce qu'on appelle maladie de métal. C'est une maladie dont la source de contamination, c'est la source humaine. C'est à partir des maladies ou des portées chroniques qui sont des hommes. La principale voie de contamination, c'est la voie digestive. C'est-à-dire qu'on prend les germes en les mains et on va les introduire dans le type digestif. Les modes de contamination peuvent être directs, donc de l'homme à l'homme, à partir des mains qui sont souillées ou de l'eau qui est contaminée. Et en manipulant des éléments ou des aliments qui sont contaminés, avec des mains sales, on peut se faire et contaminer. Mais aussi une contamination indirecte. Et la contamination indirecte, c'est fait par les billets des billets de mouches, des cancélats et d'autres bestioles qui peuvent entrer en contact avec les, les matières fécales de l'homme et avec les mains en ingrégitant la nourriture par
0: exemple, on peut attraper facilement la fièvre typhoïde. Mais il faut noter qu'il y a des facteurs favorisants. Vous parlez des facteurs favorisants. Quels sont ces facteurs qui peuvent facilement favoriser la fièvre typhoïde
1: Deux groupes de facteurs principalement. Le premier groupe de facteurs, c'est ce qu'on appelle l'hygiène individuelle et publique déficient. Ça consiste à quoi c'est par exemple ne pas se laver les mains avant le repas ou après avoir été aux toilettes. C'est s'exposer, par exemple, au bien exposer des aliments qu'on doit manger en air libre, à la portée de mouches, de bestioles ou encore de cancrelas. C'est avoir des fausses septiques bouchées ou euh, mal entretenues. Mais aussi, c'est le manque d'eau, de qualité qu'on consomme qui peut favoriser l'hygiène déficiente. Le deuxième groupe de facteurs favorisants, ce sont des régions où il y a des grandes concentrations des hommes. Là, nous pouvons citer des internats, des casernes, des prisons, des structures où il y a une promiscuité. Donc, c'est principalement ces deux groupes de facteurs favorisants qui peuvent nous amener à faire la fièvre typhoïde.
0: Kevin Kaninda, depuis le Bumbashi, il dit qu'il a quelqu'un de proche, un de ses proches, qui souffre de la fièvre typhoïde. Il s'inquiète s'il peut être contaminé. Donc, si cette maladie peut être venir d'une personne vers une autre. Oui, je l'ai dit tantôt, j'ai dit que ce sont des
1: maladies transmissibles. Transmissibles ou ce sont des maladies des liens sales quelqu'un qui est contaminé, qui a les germes ou bien, qui porte les germes à lui. Il peut aller faire ses sel facilement et ne nettoie pas très bien les mains après essuyé et Il quitte les toilettes, il ne se lave pas les mains, il vient vous saluer directement. À partir de vos mains, de cette salutation, vous pouvez vous faire attraper par la euh, série
0: OK. Je crois qu'il a compris. C'est bien clair. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont plus disposées à souffrir de cette maladie Il n'y a pas de personnes
1: disposées à faire la maladie. Sauf seulement que et il y a des régions qui ont une hygiène défectueuse et dans ces régions-là, on trouve un peu plus beaucoup de cas de fièvre typhoïde qui sont liés à l'hygiène. Mais il n'y a pas un âge et, ou et, des personnes ou des sexes qui ont une prépondérance à faire la fièvre typhoïde qu'une autre région. Il n'y a pas déjà l'âge pour dire non. Seulement ceux qui sont exposés par rapport à leur hygiène qui n'est pas une hygiène adéquate, ces personnes-là sont susceptibles de faire la fièvre typhoïde.
0: Au Congo, Osumaka, au qui se demande si la fièvre typhoïde peut aussi attaquer les enfants de moins de 5 ans, les bébés que la maman est en train d'allaiter par exemple. La fièvre typhoïde attaque tout le monde. Vous savez que les enfants de moins de 5 ans sont des personnes de nature
1: vulnérables. Et quand une maman n'a pas une bonne hygiène, la maman peut contaminer son enfant. Vous savez que les enfants sont des personnes qui ont une immunité faible. Naturellement, une maman qui est infectée et qui ne sait pas très bien se soigner, peut transmettre les en tout cas, elle a des germes entre ses mains, elle va manipuler ses seins et en donnant les seins à l'enfant, l'enfant peut se faire contaminer.
0: Est-ce que vous avez beaucoup de personnes dans votre hôpital qui viennent vous consulter pour la fièvre typhoïde Oui, la, la fièvre typhoïde fait partie des maladies tropicales.
1: Surtout dans les conditions de notre travail, dans les conditions de nos milieux, où la salubrité n'est pas à la portée de tout le monde. Nous consultons beaucoup de cas de ces mais il faut noter là que la plupart des cas, ce sont des cas qui viennent avec beaucoup de complications. Les gens qui ont été manipulés par-ci, par-là, et quand il y a des complications, ils nous amènent, soit avec des hémorragies digestives, soit avec des perforations intestinales, soit encore avec les maladies qui viennent en coma, en encéphalie typhique comme on l'appelle. Donc, nous les recevons régulièrement.
0: Merci beaucoup. Est-ce que la fièvre typhoïde, comme on l'appelle fièvre, c'est une maladie qu'on peut facilement confondre à une autre et confondre le malade, quoi oui. La fièvre
1: typhoïde, on peut faire les, on a, eu avons les diagnostics différentiels avec beaucoup d'autres maladies. Par exemple, la malaria peut se confondre avec la fièvre typhoïde parce que la malaria a des types de fibre. Les sepsis, c'est une infection généralisée. Vous pouvez les confondre avec la fièvre typhoïde et l'angiocolite parce que, euh, au stade avancé de la fièvre typhoïde, des complications, vous pouvez avoir une hépatose plénomédalie qui peut vous amener à confondre la fièvre typhoïde avec l'angiocolie. Vous avez aussi la tuberculose, la chigellose, les salmonelloses et la médiase colo-hépatique sont là des groupes de maladies qui peuvent se confondre avec la fièvre typhoïde.
0: Merci beaucoup. Est-ce que toutes les personnes qui ont la fièvre typhoïde ont des symptômes qu'on peut facilement distinguer ou bien il y a aussi des malades qui sont porteurs ou bien qui ont la fièvre typhoïde mais ne développent pas les symptômes? Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Comment ces personnes peuvent savoir qu'ils ont la fièvre typhoïde?
1: C'est difficile. Je l'ai dit tantôt, quelqu'un peut avoir fait la fièvre typhoïde, après quelques temps, il a en lui, on appelle ça des porteurs chroniques. ses anticorps ont développé une immunité contre la fièvre typhoïde. Mais à l'aine, quand... On n'a pas encore fait la fièvre ou quand on n'a pas encore été examiné, c'est difficile de dire que celui-ci porte la fièvre typhoïde ou pas. Donc, il faut faire la maladie ou encore ceux qui fréquentent des services hospitaliers lors d'un check-up ordinaire et en faisant le bilan général, on peut aller découvrir quil a la fièvre typhoïde pendant qu'il n'a pas encore commencé à faire la maladie.
0: C'est pourquoi il est important de faire un bilan médical de temps en temps. C'est recommandé de temps en temps, même quand vous n'êtes pas malade, de faire
1: le bilan médical. Pourquoi Parce qu'aujourd'hui, surtout, les maladies liées à la civilisation, hypertension, diabète, tout ça, insuffisance rénale, ce sont des maladies qu'on ne voit pas quand ça commence au début. Donc, quand vous avez le symptômes, la maladie s'est déjà installée. C'est comme ça qu'on recommande à tout le monde, même quand quelqu'un n'est pas malade, régulièrement d'aller faire un check-up tous les trois mois, tous les six mois. C'est parfois pour aller découvrir ce que vous n'avez pas encore de symptômes. Parce que la plupart des temps chez nous, nous allons à l'hôpital seulement quand on commence à faire la fièvre, quand on commence à voir tel, tel, tel symptôme. Et souvent, la maladie a déjà pris de l'ampleur et vous venez la dénicher après.
0: Merci beaucoup, docteur. Je pense que à cause du temps, nous allons nous arrêter ici. Mais prochainement, nous allons, nous promettons aux auditeurs que nous allons revenir avec le docteur Timothée Nkiba pour aborder la deuxième partie de cette émission, parce que beaucoup d'auditeurs ont aussi posé les questions concernant le traitement, la prévention de la fièvre typhoïde, mais aussi les complications qu'une fièvre typhoïde mal traitée ou non traitée peut entraîner dans la vie d'une personne.
1: Merci beaucoup.
0: D'accord, nous vous remercions, docteur. On se donne rendez-vous à la semaine prochaine. Merci. C'était notre discussion avec le docteur Timothée Nkieba, médecin directeur à l'hôpital d'Idjofa, dans la province du Bandundu, en République démocratique du Congo. Notre discussion a porté sur la fièvre typhoïde. À présent, carnet de santé avec les normes Moudou.
2: Cette semaine, dans carnet de santé... Comment le changement climatique affecte-t-il notre santé Nous jetons un regard. La directrice de l'OMS pour l'environnement, le changement climatique et la santé, le docteur Maria Nera, nous en dit plus sur l'impact du changement climatique sur la santé. Enfin, un jeune artiste photographe ghanéen, nous fait découvrir l'impact du changement climatique sur la santé mentale à travers ses prises de vue. C'est dans cette édition de Carnet de Santé. Bonjour à tous. Merci de nous rejoindre pour une nouvelle édition de Carnet de Santé. Les experts du climat sont formels. La terre se réchauffe et à un rythme soutenu. Et dans l'ensemble, les changements climatiques constituent une menace pour la santé humaine, en particulier dans les populations à faible revenu. Selon les rapports, les risques sanitaires liés aux changements climatiques ont souvent un impact sur les communautés marginalisées qui ont le moins de ressources pour se préparer et se remettre de ces catastrophes. Les recherches menées par le groupe d'experts intergouvernementale des Nations Unies sur l'évolution du climat révèle que le changement climatique peut affecter directement la santé humaine, tels que les décès et les blessures lors d'inondations et de tempêtes, et indirectement, notamment par des changements dans les gammes de vecteurs de maladies, la qualité de l'eau, la qualité de l'air, qualité et disponibilité des aliments aussi. De Fort Myers en Floride à Guangdong en Chine et à Juba au Soudan du Sud, les catastrophes climatiques causent de nombreuses dévastations dans le monde entraînant des conséquences sanitaires majeures. Regardez.
3: Les coulées de boue en Afrique du Sud, les inondations au Nigeria et la sécheresse record dans la corne de l'Afrique ne sont que quelques-unes des catastrophes liées aux conditions météorologiques qui, selon les experts, se sont produites cette année en raison du changement climatique.
4: J'ai tellement perdu. Près de 300 chèvres sont mortes, 50 chameaux sont morts et ils continuent de mourir.
3: Les experts disent que les catastrophes comme les coulées de boue, les sécheresses et les inondations provoquent un stress hydrique élevé et le manque d'eau potable. Cela signifie une hausse du risque de contracter des maladies hydriques, des déplacements généralisés et des terres agricoles dévastées pouvant entraîner la famine.
5: Je n'ai jamais vu une telle sécheresse auparavant car il n'y avait pas d'endroit où travailler pour nos enfants. Mais nous prions à Allah de surmonter cette sécheresse.
4: Ma maison est inondée, ma communauté est inondée. Les gens souffrent, pas d'eau potable, pas de lumière. En fait, c'est une situation terrible.
3: Les études montrent qu'il s'agit de la pire sécheresse que la région ait connue en 40 ans. Selon des responsables locaux du camp de réfugiés de Dadaab au Kenya, les enfants réfugiés somaliens qui sont arrivés au camp au cours de l'été souffraient de malnutrition. Mais ce n'était pas le seul problème de santé.
4: Deux tiers de nos patients qui viennent, surtout les enfants, souffrent de malnutrition sévère à l'hôpital. Nous avons beaucoup de cas d'infection, de voies respiratoires, nous avons beaucoup de cas de diarrhée. Pour le moment, nous n'avons pas de cas confirmés de choléra, mais nous sommes en état d'alerte maximale en raison de l'épidémie en Somalie. Une épidémie de rougeole s'est déjà déclarée et maintenant nous vaccinons tous les nouveaux arrivants jusqu'à l'âge de 29 ans.
3: L'Organisation météorologique mondiale estime que 250 millions de personnes seront touchées par des catastrophes climatiques d'ici 2030. Et l'ONU rapporte que moins de la moitié de la population africaine a accès à des systèmes d'alerte précoce pour faire face à ces catastrophes et ce sont les plus vulnérables au changement climatique.
2: marie Neira est directrice de l'environnement, du changement climatique et de la santé à l'Organisation mondiale de la santé. Elle nous en dit plus sur l'impact du changement climatique sur la santé et ce qui peut être fait. Lorsque des catastrophes naturelles se produisent, des êtres humains souffrent,
5: des vies sont perdues, des personnes sont blessées, ou l'on a toutes autres conséquences graves d'une inondation ou d'une sécheresse, etc. Deuxièmement, nous savons qu'avec le réchauffement climatique, nous modifions la transmission de certaines maladies comme la malaria ou la dengue, par exemple, parce qu'elles ont de meilleures conditions pour se reproduire et nous savons que les combustibles fossiles sont en grande partie responsables de la pollution atmosphérique qui tue 7 millions de personnes chaque année. Les conséquences sont donc énormes et mettent en péril tous les progrès réalisés en matière de santé mondiale depuis de nombreuses années. Nous sommes également préoccupés par la pollution atmosphérique. L'augmentation de la pollution atmosphérique peut entraîner une augmentation des cas d'asthme, des maladies pulmonaires obstructives chroniques, des accidents vasculaires cérébraux, des maladies cardiovasculaires et bien sûr des millions de décès dont souffre déjà l'Afrique en raison des niveaux de pollution de l'air que nous respirons. Mais si nous pouvions changer cette partie, nous combattrons les causes de la pollution de l'air et du changement climatique avec d'énormes avantages, en particulier pour le continent africain. Mais ce n'est pas à l'agriculteur de se changer lui-même afin d'accéder à des sources d'énergie plus propres les gouvernements doivent investir dans différentes sources d'énergie et cesser de dépendre des combustibles fossiles. Sur un continent comme l'Afrique, l'énergie solaire est gratuite et les capacités sont très riches. La technologie devient plus abordable, l'accès aux panneaux solaires devient plus facile pour chacun d'entre nous. Donc, si les gouvernements veulent investir, ce sera un investissement stratégique de bon sens qui protégera la santé humaine. Mais en plus de cela, il s'agit de protéger l'économie et la capacité d'être plus durable tout en réduisant les conséquences du changement climatique. Il y a de petites choses que vous pouvez faire, comme recycler, et réduire si possible l'utilisation du bois ou du charbon pour cuisiner. Si vous avez la possibilité d'utiliser autre chose, faites-le, car sinon, c'est très polluant et cette pollution a atteint vos poumons et passe de vos poumons au reste du corps. Mais je sais que parmi toutes ces mesures, les plus importantes doivent être prises par des hommes politiques ou des représentants gouvernementaux de haut niveau en collaboration avec la communauté internationale, qui choisissent ensuite ce qui convient le mieux à leur population. Nous devons nous assurer que les dirigeants respectent leur engagement de ne pas aller au-delà de ce degré, 1,5. Ce serait un désastre, non seulement pour la planète, mais aussi pour la santé humaine.
2: Alors que la planète se réchauffe et que les phénomènes météorologiques extrêmes se multiplient, les gouvernements et les entreprises ont été appelés à lutter contre le changement climatique. Quelles sont les solutions pour lutter contre ce changement Regardez.
4: Les scientifiques et les responsables reconnaissent qu'il est important d'adopter de nouvelles méthodes pour sauver la planète. Il faut par exemple arrêter de brûler encore plus de combustibles fossiles, charbon, pétrole et gaz naturel qui émettent dans l'air des gaz qui retiennent la chaleur. Avec l'effondrement des coûts des énergies renouvelables, de plus en plus d'énergie est produite de manière durable, même si la quantité totale d'énergie produite dans le monde a également augmenté. Les scientifiques espèrent que les solutions plus propres, comme l'énergie solaire et éolienne, remplaceront une grande partie de cette demande.
6: Le plus important, c'est la transition vers l'abandon des combustibles fossiles et pour commencer, la façon dont nous produisons notre électricité. Actuellement, une grande partie de l'électricité est produite à partir de charbon et de pétrole, mais de plus en plus à partir d'énergie renouvelables. Deuxièmement, l'abandon des voitures utilisant des combustibles fossiles
4: des technologies comme l'hydrogène vert qui utilisent des sources d'énergie renouvelables pour produire de l'hydrogène destiné à être utilisé comme source d'énergie et la capture du carbone qui aspire le dioxyde de carbone de l'air sont en cours d'exploration mais leur prix est encore élevé et elles n'ont pas encore été testées à grande échelle.
6: Il y a aussi d'autres choses que nous pouvons faire. Nous savons que les pays à revenus élevés doivent manger moins de viande, ce qui réduirait les émissions de l'agriculture. Et aussi, si nous pouvions réduire notre dépendance à l'égard des voitures à combustible fossile, ce sont des activités qui peuvent contribuer à réduire le changement climatique et nous rendre plus sains en même temps.
4: Les experts pensent qu'il faut également réduire les émissions d'un gaz à effet de serre qui est environ 25 fois plus dangereux que le dioxyde de carbone, même dans l'atmosphère que pendant une douzaine d'années. Les pays ont promis de colmater les fuites de méthane provenant des puits de pétrole et des gazoducs, ce qui aurait des effets bénéfiques immédiats sur le réchauffement, selon les scientifiques.
6: Si nous parvenons à réduire nos émissions, nous aurons une population en meilleure santé, car la réduction des émissions dues aux combustibles fossiles entraînera une diminution de la pollution atmosphérique. Nous savons que la pollution atmosphérique tue jusqu'à 6 millions de personnes par an. La lutte contre le changement climatique présente donc des avantages considérables pour la santé.
4: D'autres solutions comme l'arrêt de la déforestation et le changement du régime alimentaire sont également à explorer.
2: Roy Salam est un jeune artiste photographe ghanéen. Il s'est lancé dans un projet de sensibilisation à l'impact du changement climatique sur la santé mentale. Nous nous sommes entretenus avec Salam qui nous en a dit plus sur son initiative.
4: J'explore la santé mentale depuis un certain temps déjà et parallèlement, j'ai fait des recherches sur certaines des choses qui affectent la santé mentale directement et indirectement. Il y a toujours eu des campagnes, des protestations et tout ça à propos du changement climatique, mais en tant qu'humain, nous ne prêtons généralement pas attention. Et j'ai été un coupable parce que j'avais l'impression que ça ne me touchait pas directement, même si j'ai vu tout ce qui se passe. En ce qui concerne le changement climatique, je pense qu'il s'agit d'un phénomène un naturel que nous, les humains, avons créé pour nous-mêmes et qui pourrait éventuellement entraîner notre extinction. J'ai eu une expérience où j'étais en public et les gens se disputaient tout près. Ils disaient à quel point l'économie était mauvaise et c'était des gens qui travaillaient habituellement au bord de la mer. Et cette affaire concernait l'interdiction faite aux pêcheurs de se rendre au bord de la mer pour pêcher, car ils essayaient de préserver la zone pour qu'il y ait plus de poissons. Et ce problème est en fait dû à l'élévation du niveau de la mer et de la modification des eaux en raison du changement climatique. Cela a indirectement affecté leur vie et leur emploi. J'ai donc pris ces expériences et j'ai essayé de trouver un moyen de les représenter. Je me suis inspiré d'un article que j'ai vu en ligne sur la façon dont les gens, en particulier les enfants, sont touchés par les catastrophes naturelles et s'adaptent aux effets du changement climatique. Vous verrez donc que j'ai utilisé un petit enfant comme muse pour le projet afin de montrer que les gens doivent atteindre un certain niveau avant de sensibiliser à la santé mentale et au changement climatique. D'une certaine manière, cela ne semble pas approprié d'utiliser un enfant, mais je pense que c'est le message. Vous devez savoir que c'est normal de parler à vos enfants de la façon dont ils peuvent préserver l'environnement et préserver leur santé mentale. Il y a une image de la muse avec des bouteilles en plastique autour de sa tête, avec des plantes et elles sont toutes symboliques. Par exemple, les bouteilles en plastique contribuent au changement climatique et nous essayons de préserver la tête. C'est pourquoi les plantes sont également présentes pour représenter la nature. Et encore une fois, les bouteilles autour de sa tête signifient, je ne veux pas utiliser le mot, esclavage, mais généralement, lorsque nous traversons une crise de santé mentale, nous nous sentons un peu enfermés dans notre propre monde.
0: C'est la fin de votre santé, votre avenir. Nous avons parlé de la fièvre typhoïde, notamment des symptômes, des modes de transmission et aussi de ce qu'il faut faire lorsque survient cette fièvre. Nous étions en compagnie du docteur Timothée Nkieba, médecin directeur à l'hôpital d'Idjofa dans la province du Bandundu en République démocratique du Congo. Ensuite, Linor Moudou vous a présenté Carnet de Santé. Ce magazine Santé a été réalisé grâce au concours de Michel Joseph et de John Allison qui était à la console. Nanit Talani à la présentation. Continuez d'écouter VOA Afrique et n'oubliez surtout pas de prendre soin de votre santé, car votre santé, c'est votre avenir. C'était Votre Santé, Votre Avenir, une production de VOA Afrique. Pour vos commentaires, vos questions ou vos témoignages, retrouvez-nous sur voafrique.com ou sur notre page Facebook, voafrique.
3: Plus de nos programmes sur FM et ondes
5: courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24h sur 24 sur Internet.
3: VOAafrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos et vos commentaires sur VOA.